0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta, dzisiaj porozmawiamy o Trójmorzu. Jest szczególna okazja, żeby tym, temu projektowi przyjrzeć się bliżej. Trwa szczyt Trójmorza w Rydze, jest na nim obecny również polski prezydent. Natomiast to też moment, żeby zastanowić się, w jakim miejscu obecnie Trójmorze się znajduje, czy jest to projekt, który jak się mówiło o tym od lat, budził wielkie oczekiwania i ma wielki potencjał, ale wciąż niewykorzystany. Czy jest to projekt już w stanie pewnej stagnacji, czy może jest to projekt, który na nowo budzi się do życia w związku ze zmieniającą się sytuacją w Europie. I o tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z kierownikiem Zespołu Środkowoeuropejskiego Konradem Popławskim. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zacznijmy wobec tego od narysowania mapy Trójmorza, takim jakie ono jest obecnie. Jak oceniasz obecną sytuację tego
1: projektu? Gdzie jest Trójmorze? Trójmorze, tak naprawdę, przez już 6 lat swojego istnienia, zaczęło się w zasadzie na trwale wpisywać w taki pewien klimat polityczny, w pewną sieć instytucjonalną regionu. Na tym etapie jeszcze nie wszystkie państwa zrozumiały dobrze ideę tego projektu. Są państwa, które się trochę ociągały. Mamy takie państwa jak Austria, Słowacja czy Czechy, które jeszcze nie wpłaciły swojej składki do Funduszu Trójmorza. Natomiast zasadnicza część państw zaangażowała się w projekt, wiele z nich aktywnie. Wiele państw, które organizowały szczyty Trójmorza, wprowadzały pewne swoje koncepcje, pewne pomysły na to, jaką wartość dodaną widzą z projektu. Widzimy bardzo duże zainteresowanie, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, które przez lata dawało impet temu projektowi. A w dodatku nowym czynnikiem jest Ukraina, poprzez to, że pokazuje, że kwestia połączeń infrastrukturalnych, dostępu do morza, Przypomnijmy, że Morze Czarne, na którym toczą się obecnie działania zbrojne, to jest jedno z tych mórz, które uwzględniliśmy w projekcie Trójmorza, bo tu chodzi o Morze Adriatyk, Morze Bałtyckie i Morze Czarne. I w zasadzie to pokazuje kwintesencję tego projektu jak on dobrze był pomyślany. Czyli w momencie, kiedy dostęp do jednego z mórz jest odcięty, w w tym wypadku dla Ukrainy, inne morza i inne połączenia infrastrukturalne muszą zapewnić pewną dywersyfikację. Tak, żeby państwa nie zostały odcięte od globalnych rynków zbytu od światowego światowego handlu.
0: Do kwestii połączenia Ukrainy z państwami Trójmorza zapewne jeszcze dojdziemy. Ja chciałem zapytać o to, co troszeczkę zarysowałeś. My mamy te 12 państw skupionych w projekcie, jakim jest Trójmorze. Część, wydaje się, już wcześniej zakładała, że jest to projekt ważny i warto brać w nim udział, natomiast dla części to był jakiś projekt poboczny i być może dlatego ten bilans dotychczasowych osiągnięć Trójmorza nie jest tak duży, jak się tego spodziewaliśmy, być może w momencie, kiedy to Trójmorze powstawało i Cieszyło się przynajmniej w Polsce bardzo dobrą prasą i spotykało się ze sporym entuzjazmem.
1: Tak, a jednocześnie wiele państw ma okazję zauważyć, że że to my mieliśmy rację. Że tak naprawdę te państwa, które w pełni nie zaangażowały się choćby w dywersyfikację energetyczną, są obecnie w bardzo trudnej sytuacji, są bardzo podatne na szantaż rosyjski i w zasadzie nie, nie do końca wiedzą, jak przetrwają kolejną zimę. Mamy tu bardzo dobry przykład, no, choćby Czech czy Austrii, które to państwa zakładały w swoich koncepcjach energetycznych, że ich istotnym, istotną drogą dostaw będą, będzie gaz dostarczany poprzez jakieś odnogi Nord Stream 1 i 2. I obecnie te, te, te właśnie państwa drżą o najbliższą zimę, czy obywatele ich nie będą marznąć. A, a jednocześnie widzą, że Polska, która pełnoskalowo postawiła na dywersyfikację energetyczną, właśnie w tym roku zamierzała i tak wygasić kontrakt z Gazpromem, Polska w tym momencie jest bezpieczna i i okazało się, że miała rację. Okazało się, że miała rację i jest praktycznie w ogóle niepodatna na szantaż energetyczny. Przypomnijmy, że w zasadzie już prawie dwa miesiące nie mamy dostaw gazu z Rosji i nic się nie dzieje. Nie odczuwamy za bardzo tego faktu, nie nie dalej napełniamy zbiorniki gazu, i mamy pomysł, mamy, 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 mamy potencjał, mamy kontrakty, mamy, mamy, mamy zapewnione w zasadzie ilości surowca potrzebne, żeby przetrwać kolejną zimę.
0: Na pewno wojna, która toczy się na terytorium Ukrainy, dała pewien nowy impuls do rozwoju NATO. Jest dzisiaj w Europie większe zrozumienie, dlaczego potrzebujemy mocnej struktury obronnej, dlaczego potrzebujemy być bardziej zjednoczeni na polu militarnym. Czy Tego rodzaju impuls jest już widoczny na poziomie Trójmorza. Oczywiście jesteśmy jeszcze przed wynikami tego szczytu, który się właśnie na Łotwie odbywa, ale być może coś już jest widoczne. Jakieś elementy tej nowej dynamiki już się zarysowały.
1: Przez lata ta perspektywa bezpieczeństwa, ona nie było, może powiem tak kolokwialnie, wielkiego popytu na to, żeby uwzględniać ją w Trójmorzu, chociaż my chcieliśmy, żeby... Pewna odporność regionu, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale też w wymiarze bezpieczeństwa, poprzez może była gwarantowana. Jednak wiele państw było opornych wobec takiej koncepcji, bo skłaniało je to do myślenia, że chodzi tu o jakąś wielką geopolitykę, o międzymorza i zupełnie nie, będąc członkami Unii Europejskiej, zupełnie nie, miały, nie były zainteresowane tego typu myśleniem, no może poza Rumunią, która. Jest państwem, które wymiar bezpieczeństwa traktuje bardzo poważnie i przez lata była bardzo zainteresowana projektami, które mogą wzmocnić infrastrukturalnymi, które mogą wzmocnić właśnie ten wymiar. Natomiast teraz ta wspólna perspektywa bezpieczeństwa regionu. Bo przypomnijmy, że w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie bardzo często mówi się o tym, że Ukraina nie może przegrać, cokolwiek miałoby to znaczyć, no to tu w regionie raczej powszechna jest dosyć logika, że Ukraina musi wygrać. Musi co najmniej odzyskać terytoria sprzed 24 lutego. No i teraz ta perspektywa bezpieczeństwa tak w zasadzie samoczynnie się narzuca i wydaje się, że ta wspólna percepcja bezpieczeństwa, który, no teraz w kolosalny sposób widzimy, jakie są różnice w percepcji bezpieczeństwa między wieloma państwami regionu a, a, a Niemcami. Tak? Nawet wielu istotnych polityków państw bałtyckich wypowiadało się bardzo krytycznie o polityce Niemiec, co przed paroma miesiącami byłoby nie do pomyślenia. No więc w pewien sposób ta perspektywa bezpieczeństwa teraz będzie bardziej obecna i to utwierdza następnie nie tylko sama Ukraina, ale też okres pandemii, kiedy odcięcie od szlaków dostaw, nie tylko surowców, ale też towarów zwykłych, ponieważ porty się blokowały, handel światowy raz, raz był blokowany, raz się wznawiał, powodowało to spiętrzenie, takie narastające fale towarów i okazywało się, że ci, którzy byli na końcu tych szlaków nie zawsze dostawali to, co To, co było potrzebne na czas, były czasami problemy z dostawami, czy to respiratorów, a czasami istotnych komponentów, w związku z czym fabryki musiały stawać. Więc ta sytuacja groziła wręcz wypadnięciu pewnych graczy z rynku światowego. I teraz w zasadzie to kolejny raz potwierdza, że mieliśmy rację, że nawet jeśli mamy całkiem dobre szlaki, w przypadku Czech, Słowacji czy Węgier, dostarczamy sobie dobra Sportów zachodnich, zachodnioeuropejskich, takich jak choćby Rotterdam czy Hamburg, to warto mieć dywersyfikację w postaci choćby bliższego Gdańska, ponieważ w sytuacji krytycznej no, lepiej mieć większy wachlarz możliwości, zwłaszcza w obliczu tak niestabilnego handlu światowego i dużych zagrożeń dla globalizacji.
0: Do tego dochodzą te kwestie energetyczne, kwestie związane z żywnością, chociażby ta, ta kwestia zboża, o której mówiłeś wcześniej. Krótko mówiąc, tam gdzie NATO mówi o bezpieczeństwie w wymiarze militarnym, który może trochę więcej pokazuje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w wymiarze gospodarczym, connectivity, transportu, wszystkiego tego, co dzisiaj jest dla Ukrainy problemem, a co Przecież... do niedawno w Europie było traktowane jako swego rodzaju oczywiste. Te,
1: te sfery się przenikają, bo jednak e, bezpieczeństwo zaczyna i w pewien sposób interesy gospodarcze, ale też inne interesy muszą mu trochę zostać podporządkowane i odgrywać funkcję służebną wobec bezpieczeństwa. No z racji z, z oczywistych względów.
0: Jak dzisiaj wygląda rola Stanów Zjednoczonych w tym projekcie? Wiemy, że Stany Zjednoczone bardzo dużą wagę przywiązywały do Trójmorza w momencie, kiedy powstawał ten format współpracy w tych latach poprzedniej kadencji kadencji Donalda Trumpa. Trochę się zmieniło wraz z dojściem do władzy Joe Bidena. Zapanowała pewna Niepewność związana z tym, jaka będzie przyszłość tego projektu w amerykańskiej percepcji, jak to wygląda dzisiaj, również w kontekście wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą.
1: Stany Zjednoczone od początku były i nadal są kluczowe dla powodzenia tego projektu. Nawet nie ze względu na to, że gwarantują jakieś wielkie środki finansowe, bo tak do tej pory nie było i raczej nie będzie, ale raczej taki, jako taki pewien facilitator, jako, jako takie państwo, które skłania... Europy Środkową do Współpracy i też wiele państw, które takie były niepewne, czy czy, czy inicjatywa w ogóle ma sens, to w dużej mierze były zainteresowane tym projektem widząc jak dużą rolę przykładała do tego administracja Donalda Trumpa. Za administracji Bidena przynajmniej na początku mieliśmy pewną w taką stagnację, pewną taką niepewność, na ile poważne jest to zainteresowanie nowej administracji, ale wydaje mi się, że teraz widzimy, że oni też widzą, jak ważny jest to projekt, w, że tak naprawdę region powinien wzmocnić swoją spójność infrastrukturalną, że to opłaca się Stanom Zjednoczonym też ze względu choćby na eksport LNG, więc wydaje mi się, że administracja też, demokratów też na nowo widzi zainteresowanie tym Zwłaszcza, że też można powiedzieć, że są pewne personalne uwarunkowania, które temu sprzyjają. Obecny ambasador stanu Zjednoczonych w Polsce jest bratem Jana Brzezińskiego, czyli, czyli analityka, który od wielu lat był zaangażowany i w zasadzie można powiedzieć, że jest jednym współtwórcą wców koncepcji Trójmorza. I bardzo długo, od wielu lat zajmuje się promowaniem tego tematu w Waszyngtonie, więc obecny ambasador Mark Brzeziński też w pewien sposób mi się wydaje, że będzie też ambasadorem tego projektu i widzi, dobrze rozumie jego logikę.
0: Jak możemy sobie dzisiaj wyobrazić przyszłość tego projektu, co może się w najbliższych latach wydarzyć, co pozwoliłoby nam powiedzieć, że w pewnym sensie Trójmorze osiągnęło ten z dawna wyczekiwany sukces? Bo mam wrażenie, że to, co najczęściej pojawia się w przestrzeni publicznej w kontekście Trójmorza, to właśnie to, że był to projekt, który niósł za sobą ogromne oczekiwania, który miał wielki potencjał, a z drugiej strony wciąż czekamy, żeby ten potencjał w pełni się Zrealizował.
1: No liczymy przede wszystkim, że taki pewien kapitał zaufania wzajemny w Europie Środkowej, który się pojawił, tu wystarczy wspomnieć o bardzo, bardzo szybkiej poprawie relacji polsko-czeskich czy polsko-słowackich, rosnącą współpracę bułgarsko-rumuńską, Bułgarii też z innymi państwami. Bardzo duże zainteresowanie państw bałtyckich, które wiedzą, że tak naprawdę łączność z regionem jest im zapewniona poprzez Polskę, tak, i tym bardziej, jak odkąd widzimy, jak, że Białoruś dołączyła tak naprawdę w bierny sposób, ale istotny do, do inwazji na Ukrainę, no to w, tym, w tej sytuacji widzimy, że kwestia połączeń staje się kluczowa. I teraz liczymy, że tak, tak naprawdę ta, ta, to nowe zaufanie, to przekonanie, że, że, że te nasze recepty są dobre, przełoży się na bardziej konkretne projekty i na poważniejsze podejście do zobowiązań, które były deklarowane w zakresie rozbudowy infrastruktury, a docelowo liczymy, że na bazie tej infrastruktury rozwiną się pewne partnerstwa biznesowe, być może teraz też jakaś współpraca przemysłów obronnych będzie też y, sprzyjać takim rozwiązaniom. na no, przede wszystkim ten wielki projekt rozbudowy Ukrainy, gdzie wielu, wielu przedstawicieli ukraińskich na przykład wspominało, że w zasadzie sieć kolejowa na Ukrainie już jest tak bardzo zniszczona, że nie ma sensu odbudowywać tej sieci w szerokości charakterystycznej dla torów dla, dla rozstawu torów rosyjskich, tylko warto rozbudować te tory w szerokościach tak zwanych normalnych, czyli, czyli, czyli tym takim standardzie europejskim, zacho- środkowo- i zachodnioeuropejskim. W ten sposób możemy wyeliminować bardzo, istotno, bardzo istotne wąskie gardło, które tak naprawdę w dzisiejszych czasach utrudnia nam E, to znaną i powszechną kwestię eksportu zboża z Ukrainy. Tak jak już wielokrotnie mówiło się w wielu analizach i, i to jest w to jest, to jest wiedzach ogólnie znana, że e, jedną z metod e, i prób e, zdestabilizowania Ukrainy i, 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 światowej, i, i, i świata przez Rosjan jest zablokowanie u, u, portów czarnomorskich Ukrainy. I w ten sposób zablokowanie możliwości wywozu zboża, które jest kluczowym źródłem wyżywienia dla państw choćby Afryki Północnej. I w tym momencie my moglibyśmy za pośrednictwem sportów praktycznie całe te zboże wywieźć, ale nie mamy dobrej infrastruktury liniowej. Nie mamy wystarczająco rozbudowanych terminali przeładunkowych właśnie z, z, z tych torów szerokich, ukraińskich na tory wąskie w Polsce, żeby wywieźć to zboże i to jest jeden z podstawowych problemów. Także to jest tylko jeden przykład, jak bardzo musimy przebudować dla tej nowej Ukrainy tą siatkę połączeń infrastrukturalnych i tak naprawdę muszą w tym uczestniczyć państwa Trójmorze, bo to Trójmorze jest tym, co łączy Ukrainę fizycznie z Europą Zachodnią, z rynkami bogatymi rynkami zbytu w Europie Zachodniej. A właśnie infrastruktura jest tu kluczowa, ponieważ wiemy już, że Ukraina prawdopodobnie otrzyma status państwa kandydackiego na najbliższym szczycie UE, ale członkiem Unii nie stanie się przez lata. I tak naprawdę jedynym sposobem, jak integrować Ukraina z państwami Unii Europejskiej, kiedy jeszcze politycznie ona nie będzie w pełni członkiem wspólnoty, to jest właśnie rozbudowa połączeń infrastrukturalnych, które będą umożliwiały integrację gospodarczą tego państwa, zwłaszcza, że ono po tej, po, po tej wojnie będzie musiał wymyślić z siebie na nowo. Przecież y, najbardziej, najbardziej uprzemysłowione części tego kraju już zostały zniszczone przez Rosjan, i to będzie zupełnie inny państwo, zupełnie inna gospodarka, która będzie musiała zupełnie pomyśleć siebie na nowo i, na, i zapewne bardzo mocno współpracować z państwami środkowoeuro, środkowoeuropejskimi, które, które mają pewną wiedzę o tym, jak się integrować z Europą Zachodnią, jak wejść w te łańcuchy dostaw, jak przetransformować swoje gospodarki, jak, jak, jak zlikwidować te różne złogi tej gospodarki po tych gospodarkach nierynkowych. więc więc tak naprawdę jest tu nieograniczona w zasadzie ilość pól współpracy.
0: Ale jakby taka współpraca mogła wyglądać? Czy istnieje szansa, że Ukraina w jakiejś perspektywie czasowej stanie się częścią Trójmorza, czy raczej będzie państwem partnerskim, gdzie państwa Trójmorza będą dokonywały pewnego rodzaju inwestycji, czy chodzi też głównie o koordynację tych inwestycji, tak żeby właśnie ukraińskie działania na rzecz odbudowy kraju, takie chociażby jak odbudowa linii kolejowych, działy się właśnie we współpracy z państwami naszego regionu, tak by te inwestycje były po prostu lepiej połączone. Jaki wymiar współpracy wydaje się tutaj najbardziej prawdopodobny?
1: Po pierwsze, nie spodziewałbym się, że, że Ukraina w szybkiej perspektywie stanie się częścią Trójmorza, bo na to musiałby wyrazić zgodę wszystkie państwa. Nie mam wiedzy, czy czy rzeczywiście byłoby tak, że żadne z państw nie byłoby temu przeciwne, bo jednak do tej pory był był to projekt państw unijnych. Natomiast jest tu wiele możliwości bardzo konkretnych form współpracy. Bardzo możliwe, że Ukraina w dużej mierze będzie korzystać z, w, w, w przyszłości, a może już niedalekiej nawet, z Via Karpaty do wywozu swoich towarów i do, do współpracy z państwami Europy Środkowej. Także, także Ukraina będzie musiała bardzo ściśle koordynować tę współpracę z nami. Polska nie, nie, nie będzie nie tylko hubem w zakresie zbrojenia Ukrainy, ale będzie, musia, będzie też musiała być istotnym hubem w związku z odbudową Ukrainy. Więc, więc tak naprawdę ta współpraca będzie musiała być bardzo ścisła, bardzo bieżąca i, i bez takiej współpracy myślę, że odbudowa Ukrainy będzie trudniona, o ile niemożliwa.
0: Konrad Popławski, kierownik zespołu Środkowoeuropejskiego europejskiego był dzisiaj gościem podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa jak zwykle serdecznie zachęcam do śledzenia zarówno naszych podcastów, jak i produkcji wideo, które pojawiają się na YouTubeowym kanale, a także analiz, które regularnie można znaleźć na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.